0: 接下来，咱们继续为大家讲述《金钱之味》系列故事之《遗产纷争中的家人》。本故事作者钱品聚，由打开为您播讲。李岩从桌上拿起那张照片，走向眼神畏惧的张强。二人的对话似乎毫无悬念。被公安部门多次处理过的张强，表现出一种面对公益无力抵挡的窘迫。李李,李队，我。他显得十分拧巴，我大概能够猜到他心里的活动。一方面，他不想在自己的长兄面前露出怯来；另一方面，又抗拒李岩不怒自威的声势。所以，张强的一举一动都像受惊之下却扬起獠牙的蚂蚱。李岩直截了当地问道：“认识吗？”张强扫了一眼照片，立马摇头。李岩不依不饶地说。你再想想，张强还是摇头，只不过这次本能的后退一步，肩膀已经抵在墙壁上，声势也比刚才矮了一大截。我站在柜台里，仔细观察张豪的细微变化。他看待张强的眼神当中，除了一贯的不耻之外，又多了几分鄙视。好，那我给你提个醒吧。李嫣把照片收回。用一根手指挠了挠鼻梁，说道：“大概半年前吧，你在星钻 KTV 伙同一帮公主在溜冰，被市缉毒大队抓了个现行。”呃，这张强顿住了，瞪大的双眼中满是震惊，却不自然的咧嘴笑了。呃“李队，我当时可是，我可是，怎么，你想说你是守法良民吗？”李岩觉得可笑，又无端生出一股气势，压得张强抬不起头来。你干过什么？你家里人或许不清楚，但我可是门清啊！还需要我让队里把你当时录的口供拿过来吗？张强默不作声，双眼缓缓转动，一时显得十分拧巴。过了半晌，张强终于艰难的开口说：“是，我记得何小萌。”是你刚才提到这个名字的时候，我心里就咯噔一下。哦，那你给说说啊，你俩怎么认识的？这这大概有半年了吧。那会儿我跟几个朋友经常去星钻 KTV 玩，就东大街南头那家，里头公主不多，我们每回去都固定找那几个，时间一长也就腻歪了。张强说到这儿，嘴角微微咧起一丝弧度，似笑非笑。张豪把张爱轻轻拉到身后，用双手捂住他的耳朵。看来呀、啊，是不想让天真烂漫的张爱听到成年人的那些阿杂的事儿。但是我记得特别清楚，那天晚上我胃不太舒服，没什么心情喝酒，但还是习惯性的跟着哥几个去 KTV 玩。坐在包房里，他们唱歌喝酒，我就在一边玩手机。过了一会儿，酒不够了，哥几个觉得不过瘾，又加了酒。送酒的那个小姑娘刚一推门，我看那老哥几个眼睛都看直了。什么？直了？对，因为太年轻了，白白净净的，就跟那刚毕业的大学生似的，特别清纯。我现在想想，可能是跟身边那些浓妆艳抹的公主一对比，立马就显得她鹤立鸡群了。照你的意思是说，你们这帮人整天山珍海味吃腻歪了？突然来个酸甜口的黄瓜，有点把持不住喽。李岩调侃着打了个非常直男的比方，却引来张玲的连番白眼。也不是说把持不住啊，因为那天晚上我就没怎么喝酒，所以就属我最清醒。我就多看那个送酒的小姑娘两眼，心里老觉得在哪儿见过，挺熟悉的感觉。但是哥几个都喝大了，接二连三地站起来。趁小姑娘往桌上放酒的空，把她给围起来了。说到这儿，张强表现得有些揶揄，眼神也开始躲闪。那后来呢？李岩一手托腮，一手在柜台上轻轻敲打。后来，呃，身材干瘦的张强靠在墙上，抱起了胳膊，似乎在犹豫要不要当着兄妹的面说出来。最终，他长舒一口气说：“后来我看见他们对小姑娘动手动脚，那小姑娘别提有多害怕了，怎么躲也躲不开，很快就哭着求我那些朋友别乱来。我一看这发展下去，绝逼得搞出事来呀！另一方面，我也不知道当时怎么想的，就想去帮那小姑娘解围，于是我陪着笑脸把哥几个推开，又把小姑娘拽了出去。刚走出包厢，他就红着眼跟我说谢谢。”我护着他走到 KTV 大门口，他跟我说自己的名字叫何小萌，还说下回我要单独来，就给我加酒。李岩听完之后乐了：“哟，你还能干这英雄救美的事儿啊？真稀罕！”哎，李队，倒不是说英雄救美，我什么德行大家都知道，但是我那天呢真的很古怪。我说句实话啊，我看着那小姑娘就跟看着小爱似的。像我妹妹。当张强说出“妹妹”这两个字的时候，所有人的脸色都是一变。张豪若有所悟的看向李岩，而张玲则咬着嘴唇打量着最熟悉的张爱，而年纪最小的张爱则瞪大一双眼睛在哥哥姐姐身上乱转，最终定格在张强的身上。然而，这一时刻的张强。身板虽然依旧瘦弱，却从萎靡的眼神当中透出了几许温柔。我默默地注视着他，竟从这个张家最著名的瘾君子身上感受到了一丝令人惊讶的暖意。但是李岩显然对张强的回忆不是很满意，他站起身来，背着双手走进张强，挑着眉毛问：“可是据我所知，后来的事儿……”怕不止这么简单吧？此话一出，张强的眼神随即暗淡下来，取而代之的是一股深深的悔恨。他张开嘴，露出两排略微发黑的牙齿，轻声说：“是，因为的确发生了很不好的事儿，而且错在我。”行了，别卖关子了。张强环顾四周，见所有人都在看自己。他缓缓地低下头去，用几乎听不见的声音说：“隔了一个多星期，我叫着那群哥们又跑去溜冰了。中途我喝大发了，等我回到包厢的时候，隔着门，我,我看见我。”他说到这儿，不由得咬紧牙关，似乎难以启齿。“看见什么了？”“我我看见几个朋友正在包厢的沙发边上站着。再一看。”我发现有个兄弟身子底下正正压着个女的，那女的是谁呀、啊？她是，她他,他是张强，仿佛内心充满了恐惧与惊慌，他紧闭双眼，竟然流出了两行眼泪，手握成拳，抬起又放下，心中似乎纠葛到了极点。我要你说那个女的是谁？李岩突然拉高音调。眉宇之间正义凛然，张强随之陷入了某种煎熬。他脸色阴晴不定，牙关紧咬，额头上青筋暴起，喘息声也越发粗重。快说，那个女的到底是谁？终于，张强的心理防线完全崩溃了，他猛地一拳砸在墙壁上。他是贺小萌，他被我那几个兄弟给轮奸了。哼，那你为什么要哭啊？我，我不知道，我他妈看到那个场景就觉得自己是个废物，是我害了他，是我没能保护他。这事儿一直折磨我，我也不知道为什么。我说了，看着何小萌就像看着我妹妹，就就像我看着小爱一样，特别亲近，你们懂吗？可是我没能救她，没能阻止。我恨我自己。话到最后，张强歇斯底里的哭嚎着，周围的兄弟姐妹随着他的叙述不断变换表情，有愤怒，有惊讶，有失望，也有嘲讽，但更多的是一种冷漠。张豪下意识的后退一步，捂着张爱的耳朵，缓缓的后退着。与陷入癫狂状态的张强刻意拉开一段距离，仿佛自己这个亲生兄弟是穷凶极恶的罪犯，唯恐避之不及。张玲则表露出一种深深的厌恶，她不停地揪着垂落眉前的头发，眼睛却始终斜视着坐倒在地的张强。那种从骨子里透出来的鄙视，完完全全地落在张强瘦弱的脊背上。如果不是与他们熟识，我很可能会认为张玲与张强之间只是毫无血缘的陌生人。时间一分一秒的在流逝，此刻沉默的李岩在我眼中异常威严，他就好像在暴风雪的寒夜突然闯入旅馆的猎户，而旅馆中的每个人，不论窝藏了多么狡黠的心思，都能被他当场识破。并且在众目睽睽之下毫不留情的揭穿。这一幕与推理小说中经典的场景《暴风雪山庄》不谋而合。我这一间仅有十几个平米的小店，仿佛也随着事件的层层展开而变成一幅描摹人性丑恶的浮世绘，色彩缤纷，却是光明与黑暗的对立尤为尖锐。过了许久。哭嚎着的张强终于平复下来，李岩抱着胳膊，居高临下的俯视着，神情冷静，完全看不出他的心理变化。店面内似乎只剩下众人的呼吸声，但很快，李岩再次打破沉默。这一次，他没有再看张强，而是把目光移向了天真烂漫的张爱。是我说还是你说呀？李岩说出口的这句话，把气氛推向了一个古怪的方向。我闻言愣了一下，再看向张家众兄妹，只见他们脸上也全都表示出了惊讶与不解。双眼红肿的张强甚至左右四顾，似乎以为李岩还在拷问自己。但是等他看清李岩正在正视着张爱的时候，他才恍然大悟，原来被拷问者的身份已经从他变成了自己年轻的妹妹。当此刻我突然意识到，好像在何小萌自杀的案件里，没有一个人是无辜的，就连一直被众人保护乃至忽视的张爱，竟然也与之有所牵扯，这大大超乎了我的预料。问出口以后，李岩没有再继续攻势，而是安静的等待张爱开口。略微有些慌张的张爱，先是看了一眼身边的大哥张豪，又看向瞪大一双眉目的三姐张玲，最后扫了一眼坐在地上的张强，迅速平静下来。然后他推开张豪放在他肩膀上的手，向这位稳重的大哥摇头微笑，然后与李岩面对面。用一种颇为不礼貌的语调反问了一句：“你都知道了？”李岩笑了，他毫不在意外表甜美的张爱言语当中的不敬，而是心平气和地点了点头。“当然了，否则我也不会过来。”说完之后，他又转头看向其余的张家三兄妹，似乎感叹地说：“你们这个妹妹啊，不简单呢。”听到这句话，张强满脸的不可置信，有些摸不着头脑。从我的角度来看，也对二人之间的对话一头雾水，更不要提跟张爱一同长大的张强与张玲了。李岩随即从公文包当中掏出一沓文件，我快速扫了一眼，发现最上方的一张 A4 纸的抬头处好像标注了 DNA 检测的字样。李岩掂了两下文档。想要递给张爱，后者却佯装一推：“不用了，我都知道。”张豪懵懵懂懂地指着文档：“小爱，这这是什么？”张爱摇了摇头，又叹了口气，显出与年龄不相符的老成，伸手解开捆扎成马尾的长发，又把书包递给张豪。当他解去所有象征稚嫩的束缚，长发披肩地站在众人面前的时候，我意识到他变得有些不一样了。往日里的稚嫩减轻了几分，取而代之的是一抹成熟。父亲临走之前，把我单独叫过去谈话了，真是意欲惊人呢、啊！张爱突如其来的这句话，如同在平静的湖面砸下一颗巨石。张豪当场目瞪口呆，张玲甚至倒抽一口冷气，而张强泛红的双眼则努力睁大，似乎距离再近也看不透眼前还带着几分稚嫩的妹妹。这把黄金百命锁，其实就是给何小萌打的。张爱走到柜台前，伸手把百命锁拿起来，放在眼前仔细打量。这一刻的张爱，脸上不再有面对张强痛嚎时的慌张，也不再有见到李岩时的怯懦，反而平静的像是老家常一样。“小妹，我劝你说之前想好了。”张玲语气生硬地提醒。可是张爱却微笑着说：“姐姐没事儿，我之前的确害怕，但看到李警官拿来的 DNA 检测报告，我心里就明白，我什么都明白。”最后一句话，他说的有些丧气，继而缓缓伸出手，拿起李岩放在柜台上的文件，取出最上面的那一张，展开在众人面前，说道：“这是何小萌与父亲 DNA 的检测报告，相似度达到 99.99% 99这意味着什么？相信不用我多说吧。”张豪、张玲以及张强全部都以一种见鬼的惊骇，直直地盯着那张纸。那张看起来极为轻薄，却足以改变他们各自人生的纸。这，怎么可能啊！率先崩溃的那个人是张强，他喃喃自语，双手紧紧抱头，用力抓挠着头发，不受控制的涕泪横流。张玲则全身发颤，往日职场精英的气场，在看到亲子鉴定报告的那一刹那分崩离析。取而代之的是一种得知真相之后全盘击溃的脆弱。张豪虽然表面镇静，但他算是兄妹三人当中最为淡定的。他揉了揉太阳穴，用力眨了眨眼，乃至眼角的鱼尾纹越发明显。我这个时候才发现，张豪的鬓角已然有几缕灰白的发丝了。作为老张的长子。以及家里的主心骨，张豪以肉眼可见的速度呈现出一种老态。李岩把亲子鉴定报告从张爱的手中抽回，仍旧面容冷静地说：“说说吧，关于你的父亲，那天跟你说了什么？”话音刚落，他转头看向我说：“没你的事儿，你就当听个故事吧，回头别乱说就行。哦”“哦，好，好。”我赶紧点头，弯腰从柜台里抽出五个纸杯，又接了水，取了抽纸递给张玲，再把水杯交到他们手中。张爱小口抿着，眨了眨清亮的眼睛，娓娓道来：“父亲走之前那天晚上，他给我打了电话，让我回家吃饭，给我做了一大桌我最爱吃的，有糖醋里脊，有青椒肉丝，但我还没吃多少，他就喝高了。”喝高了就开始哭，我当时很害怕，因为我从来没见过这样的父亲。他说对不起我，因为生我的时候，他年纪已经很大了，往后陪伴我的时间越来越少。说着说着，他又开始哭，然后他满嘴胡话似的告诉我，其实我还有一个姐姐。张豪顺势接过话，问道：“咱们父亲所说的这个姐姐，是何小萌吗？”对，当时父亲给我看了照片，就是李警官手中的那一张。至于他为什么姓何，因为当年父亲没给那个女人名分，他带着何小萌改嫁，随了那边的姓。可是，这又怎么能证明父亲不是喝多了酒之后说的胡话呢？张豪抛出了一个关键性的问题。然而，张爱不慌不忙地拿起百命锁，伸到张豪眼前。指着锁上面的纹路说：“哥，你仔细看，这纹路虽然繁琐，但像不像一个蒙字呢？”他说到这儿，我心中猛地一沉。看来最初我把关这枚锁时发现的纹路，还正是一个蒙字呢。张豪睁一只眼闭一只眼，似乎想要竭力看清，干脆从张爱手中拿起锁，放在眼前仔细打量。脸上的表情也逐渐地从震惊转为了凝重，然后他颓然地把锁递给张玲，后者压抑的目光一刻不离，直到张强从他手中接过，这位远近闻名的瘾君子在今天第三次泪如泉涌了。最终，锁被交还到李安的手上，他不动声色地把百命锁放在柜台上。阳光透过窗户照着锁的外壳，散发出耀眼的金属光泽，也使锁的纹路愈发斑驳。张豪沉思片刻，突然开口说：“难道说这么多年，父亲一直跟何小萌有联系吗？”张爱直接否定：“没有，其实是父亲出事前的一个月，何小萌才来认亲的。”什么？张豪有些不相信自己的耳朵，那父亲怎么没有跟我们说呢？张爱叹了口气，环视自己的哥哥姐姐，丝毫不掩饰脸上的悲伤。没跟我们说的原因，你们肯定知道啊。我我还是不明白。张豪不无丧气的坐在椅子上，缓缓地揉捏着额头，而张玲很不合时宜的冷笑，却是看向李岩。又用嘲弄的目光扫过张家二兄弟。有什么不明白的？事情到现在已经很明白了。如果父亲告诉我们，那不就等于承认了何小萌的身份，继承权不也就多了一份吗？到时候咱们这个家还能有安宁吗？我不是故意的，我我真不是故意的。张强怔怔地盯着面前的墙壁，口中不断重复。他仍旧沉浸在深深的自责之中，精神状态十分糟糕。张豪听了张玲别有深意的话，突然也琢磨出一些味儿来。他慢慢抬起头，最终与李岩的目光碰撞在一起。李警官，我突然觉得，我们每个人都有罪，好像都跟何小萌的死脱不开干系、啊。啊，当然了，跟小爱的关系是不大的。李岩听张豪这么说，饶有兴致的反问：“哦，这话怎么说？我们兄妹三个都见过何小萌，现在想想，可以说都对他的人生起到了，起到了特别大的消极影响。”此言一出，我立马明白他隐藏在字里行间的深意。张豪作为何小萌的昔日老板，有意轻薄，得逞不成，反倒将何小萌辞退。使其苦无生计。然后，张玲因为被前男友骗签的阴影，在得知何小萌为求职虚报学历之后，于公众场合肆意羞辱，使何小萌颜面尽失，人格意志遭到摧残。尚未走出此番阴影，何小萌又遇张强，却又阴差阳错，因张强自身的怯懦与退缩，无辜断送了自己的清白之身。如果将何小萌的遭遇比喻成人生道路上的脱缰野马，那么在被毫无人性的侵犯之后，何小萌内心的这匹失去方向的马已然冲到了悬崖边缘，距离坠入万丈深渊只有一步之遥了。如此想来，好似何小萌经历的所有摧残与挫折，都源自张家三兄妹，缘定缘灭，全无定数，又皆因三人而起。换位思考一下，如果我是何小萌的亲生父亲，失散多年的亲生女儿来找我哭诉自己悲惨的人生遭遇，与此同时，私生女所有的悲惨都是由自己的亲生骨肉所造成，我肯定会在无比震惊的同时，深感愧疚与自责。那么，身为父亲，此事应该怎么做呢？我想，老张已经用生命给出了答案。他之所以会自杀，正是因为愧对自己的亲生骨肉何小萌尤其是得知亲生女儿惨痛境遇的罪魁祸首，竟然是自己一手养大的三个子女。不论内心多么强大的人，也终究会陷入深深的自责与悔恨，就此无限沉沦。只可惜啊，老张死后不久，从未享受过他的父爱，更饱受人间摧残的何小萌。选择了面向波澜汹涌的河水，一跃而下。人生大悲，莫过于此。然而，当张爱的一滴眼泪缓缓滚落唇边，李岩始终审视他的目光也越发耐人寻味了。到此，我才恍然发觉，刚刚张豪所说“跟小爱关系不大”这句话，似乎只是他单方面认为，事情的真相。实则另有隐情。果不其然，张爱摇了摇干涩的嘴唇，脸上犹豫不决。一番纠结过后，他定了定恍惚的眼神，冷静地说出了一个不为人知的秘密。其实，在父亲告诉我何小萌的事情之后，我单独去找了一次何小萌。什么？张豪脱口而出，神情万分惊骇。张玲微微眯起双眼，目光当中夹杂着浓浓的玩味。张强则是抬起头，张大了嘴巴，发不出任何声音。你跟何小萌都说了些什么？李嫣十分平静地追问。我没跟他说太多，我只是给了他一万，让他离开这个城市，换个地方重新生活，算是我以张家人的名义补偿他，帮他一把。此言一出，大哥张豪突然愣了，连带口齿伶俐的张玲也是满脸不可思议。数秒钟之后，张豪一拳砸在柜台上，近乎悲痛欲绝的带着哭腔说：“妹妹，你这不是帮他，你这是打人家脸呐、啊，把他往死路上逼呀、啊！”话音刚落，张爱表现出无法理解的茫然。他好像全然没想到张豪的反应竟然如此剧烈，更想不透背后的各种原因。直到此时，我才意识到，区区不过十九岁的张爱，虽然从刚才一直显得很成熟、很稳重，但他的内心仍旧是一个涉世未深的孩子，处理事情的思维竟是如此荒唐与稚嫩。张强在得知自己的亲妹妹去见了何小萌。更给了何小萌一万块钱，让他远走高飞之后，整个人近乎疯癫的用头撞墙，然后嚎啕大哭。此情此景，张爱不出所料的慌了，他十分费解的看着哥哥姐姐：“怎么了？那一万块可是我省吃俭用从零花钱里省出来的。再说了，我当时真不觉得我们兄妹有什么亏欠他的。要说亏欠，应该是父亲责任最大了。”李岩突然说话了：“小姑娘，话是这么说，但是你这事儿办的吧？”他想了想，似乎找不到合适的形容词，挠了挠头说：“这样吧，我给你打个比方。假设一个人被人合起伙来各种欺负，受到了各种非人的待遇以后，他已经足够痛苦。而这个时候呢，欺负他的人当中突然冒出来一位。”说是恶霸的远房亲戚，愿意拿出一万块补偿他所有的痛苦。那你觉得这算不算是对他人格上的侮辱啊？尤其是一个早已遍体鳞伤、心灵跟肉体备受折磨的年轻小姑娘呢？面对李岩的质问，张爱瞪大双眼，许久说不出话来。我看着亭亭玉立的她，忍不住叹息一声，下意识地端起茶杯。手却僵直地停在半空当中，无法再向上挪动一寸了。如果张豪、张玲以及张强三兄妹对何小萌直接或间接的伤害，把他推向了万丈悬崖，那么张爱的做法无异于压死骆驼的最后一根稻草。说白了吧，这是对何小萌人格的狠狠践踏，将他最终所剩无几的那一丝可怜的自尊。用满是铜臭味的一万块钱彻底摧毁了人，至此，为生万念俱灰，对尘世最后的留恋也随风烟消云散了。所以，何小萌为何做出最终的选择？为何会面朝汹涌的河水舍生求死？这一切的一切，都有了合理的解释。李岩拍打着身上的灰尘，缓缓站了起来。面向张家四兄妹，露出了一抹意味深长的微笑，然后说：“其实后来我们经过调查，你们的父亲立了一份私密遗嘱，将财产平均分成了五份，其中一份留给了何小萌。只不过他没想到，在自己离开这个世界之后，何小萌也选择同样的方式，结束了自己的人生啊。”话说到这儿。李岩从文件袋里掏出一张照片，从我站着的角度望去，依稀是监控照片。只见张强与另外几个男人赤膊上身，围拢在冰葫芦四周，桌子上还有一小堆透明晶体。李岩朝张强抖着照片，先是看向张强，又看向其余的张家三兄妹。鉴于侵犯何小萌的几个人。已经被抓捕归案，张强作为当事人需要跟我走一趟，同时我还得告诉你们一声，张强前段时间因涉嫌吸毒，估计未来几个月会在戒毒所里强制戒毒，到时候可能需要你们家属配合，请随时保持电话通畅吧。李岩稍作停顿，目光扫过张家四兄妹瞠目结舌的脸，语气平缓地说：“最后啊，作为一个过来人的建议。”尽量对别人好一点别这么刻薄，也别那么针锋相对。因果循环这东西，我是唯物主义者，我不相信。但古人也说事在人为，希望你们好自为之吧。走了。留下一段话，李岩把所有的材料叠整齐之后放回公文包，然后一把握住张强的肩膀，把他原地扶起。张强则如同失心疯一般，双手抱头，泪流满面。一遍遍的低声自语：“我不是故意的，我也不想啊，对不起，对不起。”李岩带着张强随即推门而出，未多时就消失于喧闹的街头。望着他们离去的方向，张家三兄妹神态各异。张豪以手掩面，低头沉思，闷不作声。张玲抱着胳膊，缓缓的不停擦拭眼泪。一张俏脸妆容早已哭花，唯独张爱手足无措地站在原地，看向自己的哥哥姐姐，似乎在寻求帮助。在发现无人回应之后，又看向摆在柜台上的黄金白命锁，粉嫩的小脸上徒留彷徨与哀伤。他可能依旧无法相信，自己本以为善意的做法，竟比最极端的伤害还要狠毒。这个时候我才恍然大悟，原来在这个故事当中，每个人都是受害者，而错的根源则是出轨者老张。如果不是老张的出轨，也就没有何小萌后来的不幸，以及张家四兄妹如今的痛苦和悔恨。一方面，老张作为父亲与丈夫，做出了出轨的恶劣行径，也伤害了张家四兄妹；另一方面，在得知自己的四个子女阴差阳错般伤害了毫不知情的何小萌之后，没有尽到一个做父亲的义务，懦弱的选择自杀，间接的将其推向毁灭的深渊。一切因果循环，仿佛早有定数。在老张选择出轨的那一刻，早就埋下了罪祸的种子，才导致了最终的悲剧。耳边传来树叶的沙沙作响。微风轻拂，我这才意识到店门并没有关严。走上前，刚想把门关好，却感到背后被人轻拍。扭头一看，正是满面愧疚的张豪。他手中抓着黄金百命锁，深深的凝视了我一眼，终究什么也没说，匆匆离开了。然后是张玲，手扶着额头遮挡着一双美目，连看都没看我，就自顾自地走出了店面。高跟鞋踩踏地面发出的声音，既凌乱又慌张。跟在最后的张爱目光最是暗淡了，他神情恍惚地走过我身旁，擦肩而过的时候，下意识朝我露出一抹僵硬的微笑，算是礼貌作别。我望着兄妹四人前后离去，以及他们神态各异的身影，不由得重重叹了口气。却发觉店内空空寂寂，好像一切从未发生过，徒留几分难以言说的唏嘘在空气当中萦萦绕绕，也不知最终会飘向何方。好了，遗产纷争中的家人演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《金钱之味》系列，作者钱品剧，由大凯为您播讲。